0: Das ist Folge 102 mit Stefan Mehrer, Deutschlands erfolgreichsten Unternehmercoach. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Raik Hane, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine sofort anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du die Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um die Entwicklung zum Unternehmer. Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum die meisten Unternehmer nicht wie Unternehmer arbeiten. Zweitens, wieso dein Zeitmanagement dafür sorgt, dass du dein Unternehmen leichter verkaufen kannst. Und drittens, wie eine einfache Liste alle Fragen beantwortet. Wenn die Folge gefällt, dann teile sie mit deinen Freunden. Nimm einfach den Link reikhane.de 102. Willkommen Stefan Merath, bist du ready für die heutige Trainingseinheit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich richtig, dabei zu sein.
0: Klasse. Dann lass uns gleich starten. Was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Also das Wichtigste ist, ich bin Unternehmer seit über 20 Jahren und äh, bin jetzt auch seit über zehn Jahren Unternehmer-Coach. Das heißt, ich coache Unternehmer und äh, habe dort äh, drei Bücher geschrieben, die allesamt äh, in den, ja, Top-Bereichen bei Amazon sind, das ist so das Unternehmerische, dann äh, zum Privaten, äh, ich äh, mache äh, gerne Kickboxen und äh, lese relativ viel und äh, ja genau, also das sind für mich die wichtigsten Dinge erstmal.
0: Sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Ja, über deine Bücher bin ich auch zu dir gekommen, habe da sehr, sehr viel rausgekommen, vor allem auch immer durch die Parallelen zum Sport, war das für mich natürlich super, daraus was zu lernen. Deswegen, lass uns da einmal reingehen. Was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Also für mich, kurz und knapp, es geht um die Persönlichkeit des Unternehmers, weil ich glaube letzten Endes, das Unternehmen ist immer ein Spiel der Unternehmerpersönlichkeit. Wenn das Unternehmen wächst, dann geht es bis zu einer bestimmten Grenze. Und wenn dann der Unternehmer in seiner Persönlichkeit nicht nie mitwächst, dann wächst ihm das Ding irgendwann mal über den Kopf und bricht ihm über den Kopf zusammen. Das heißt, die Persönlichkeit des Unternehmers ist für mich der zentrale Schlüssel und das in den ganzen Facetten, was ist eigentlich meine Rolle als Unternehmer, wo äh, brauche ich bei der Unternehmensstrategie, äh, Persönlichkeit, äh, in welche Richtung muss ich mich da entwickeln, bei Führung, äh, wie spielt da meine Persönlichkeit eine Rolle. Das heißt, die ganzen Facetten, die als Unternehmer interessant sind, immer wieder runtergebrochen auf das Thema
0: Persönlichkeit. Sehr, sehr gut. Und äh, du hast gerade schon gesagt, Bücher sind natürlich ein Thema. Du bittest ja auch äh, Seminare an und hast ja auch äh, mittlerweile andere Coaches dazu befähigt, das auch weiterzugeben. Also das ist wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite, die du dort anbietest und äh, mit tollen Inhalten, die ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Doch das war ja nicht immer alles so. Du hattest ja auch wirklich Zeiten, wo es nicht so gut gelaufen ist. Deswegen verraten uns doch einmal, was ist deine berufliche Weltmeisterschaft? Was war deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Also ich war vorher Softwareunternehmer, äh 1997 bis 2003 ein Unternehmen gegründet, bis auf 30 Mitarbeiter, so richtig mit Venture Capital und allem drum und dran. Und im Jahr 2003 ist dieses Unternehmen in die Insolvenz gegangen und das war schon was, was mich relativ runtergehauen hat, weil ich hatte das Gefühl, ich habe ganz viel richtig gemacht. Also wir waren eine von den ganz wenigen New Economy Unternehmen, die am Anfang Gewinne gemacht haben. Also von daher hat schon das Gefühl, alles Mögliche richtig gemacht zu haben. Und dann ist es trotzdem gescheitert. Und ich wusste überhaupt nicht, warum. Und das war für mich die Initialzündung, wo ich gesagt habe, okay, jetzt musst du anfangen zu lernen. Was ist eigentlich Unternehmer sein? Worauf kommst du eigentlich an? Habe dann mein zweites Unternehmen gegründet, wieder ein Internetunternehmen. Dann habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass äh, die Frage, wie wird man eigentlich richtig guter Unternehmer, viel spannender war als die Software. Deswegen habe ich dieses zweite Unternehmen von 2003 bis 2007 geführt, dann verkauft und seit 2007 mache ich eben nur noch Unternehmercoach. Und diese Art und Weise, die Frage, wie gehe ich mit so einer Insolvenz um, wie kann ich das schließlich ins Positiv verwenden, das war für mich ein ganz zentrales Schlüsselerlebnis, muss ich sagen. Und wenn mich heute jemand fragen würde, was war das Beste, was dir in deinem Leben jemals passiert ist, wäre die Antwort, die Insolvenz. Wenn mich das jemand im Jahr 2003 gefragt hätte, hätte ich gesagt, du hast eine Vollmeise. Aber okay. Und <lacht> muss ich sagen, was da daraus geworden ist. Also wir haben mittlerweile, wir sind ja, du hast gesagt, viele Coaches, also wir sind 25 Leute mittlerweile und äh, wir haben viele tausend Unternehmer mittlerweile begleitet. Die haben wiederum ihr Unternehmen verändert. Da sind einige dabei, die beste Arbeitgeber Deutschlands geworden sind oder einen Strategiepreis gewonnen haben oder einen Innovationspreise. Und äh, das heißt, das hat auch das Leben von ihren Mitarbeitern und Kunden verändert. Und so habe ich mittlerweile äh, mit den Büchern, äh, den Seminaren das Leben von weit über einer Million Menschen beeinflusst, teilweise ohne, dass sie meinen Namen kennen. Also die Mitarbeiter kennen dann oft meinen Namen nicht. Ja. Aber diese, diese Wirksamkeit, das wäre ohne diese Insolvenzen nie entstanden. Und wenn ich mir das dann anschaue, was da heute rausgekommen ist, muss ich sagen, ja, es war mein bestes Erlebnis, das ich hatte, auch wenn es damals eher schmerzhaft war.
0: Ja, Wahnsinn, also wirklich eine ganz, ganz tolle Story, aus der man sich ganz, ganz viel herausnehmen kann. Und deswegen ist für mich natürlich auch spannend, gerade wenn wir uns über diese Themen unterhalten, was für dich, nach all dem, was du erlebt hast, nach all den Unternehmen, die du kennengelernt hast, nach all den Cases, die du begleitet hast, was ist für dich das wesentlichste Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Also da gibt es eines, was für mich ganz zentral ist, mal abgesehen von ein paar Grundprinzipien, also permanent an sich arbeiten, sich ein Umfeld suchen und so weiter, das sind für mich Grundprinzipien. Aber es gibt ein Tool, ein Werkzeug, eine Grundidee. Und das ist, dass ich erst mal unterscheiden muss als Unternehmer zwischen drei unterschiedlichen Rollen. Ich habe erstmal die Fachkraftrolle, die Managerrolle und die Unternehmerrolle. Die gibt es in jedem Unternehmen, diese drei Rollen. Ja. Und Fachkraft ist derjenige, der was tut, der programmiert, verkauft, Rechnungen schreibt und solche Dinge macht. Manager ist der, der die Systeme schafft. Und der Unternehmer ist der, der, mit der Vision hinter dem Ganzen, der eine Idee hat, wie soll das mal werden, der die Strategie entwickelt, der eine Vorstellung von der Kultur im Unternehmen hat und entwickelt. Also das ist ein ganz eigener Aufgabenbereich. Und die meisten Unternehmer, die fangen jetzt als Fachkräfte, an. Die sind tolle Programmierer, tolle Steuerberater, Grafiker, was, was auch immer. Und da sind sie super gut. Und dann wächst das Unternehmen, weil sie super gut sind, aber die machen immer noch Software oder die machen immer noch ihre Bilanzen für Kunden. Und äh, dann wächst das Unternehmen weiter. Und irgendwann kommt zum Vorschein, dass äh, die Tätigkeit des Managers und die Tätigkeit des Unternehmers fehlt. Und das ist hat dann ganz viele Auswirkungen, dass äh, die Fachkräfte nicht mehr richtig wissen, was sollen sie tun. Der Unternehmer in seiner Fachkraftrolle hat ganz viel nachzuarbeiten, weil irgendwelche Qualitäten nicht mehr stimmen und das heißt, das entstehen ab einer bestimmten Größenordnung, so ab, ich sag mal, zwischen 5 bis 25 Leute entstehen richtig viele Probleme. Und in dem ja. Moment, wo ich für mich diese Rollen klar habe und sage, okay, es gibt Fachkraftmanager Unternehmerrolle und am Anfang mache ich erstmal alle drei Aufgaben, aber je mehr das Unternehmen wächst, desto mehr ist mein Job diese Fachkraftaufgaben loszuwerden und Raum zu finden, erstmal für die Managementaufgaben und dann für die Unternehmeraufgaben, das ist für mich der zentrale Schlüssel, der das Wachstum von vielen kleinen Unternehmen hemmt, beziehungsweise, wenn ich es mal begriffen habe, das Wachstum wieder voranbringt und ein, ich meine, in diesen Zeiten, da äh, zeigt sich das oft in 80-Stunden-Wochen, 100-Stunden-Wochen, weil ich halt alle drei Rollen gleichzeitig wahrnehme und mit diesem Tool komme ich von diesen hohen Arbeitszeiten wieder Runter und äh, Es gibt nicht wenige Kunden bei uns, die irgendwann mal auf dem Level waren, dass sie vielleicht zehn Stunden in der Woche noch Unternehmeraufgaben gemacht haben und die anderen äh, Stunden haben sie halt irgendwas anderes gemacht, zweites Unternehmen gegründet oder sonst irgendwas. Ja. Das heißt, die Unterscheidung ist der Schlüssel, um dann da schließlich hinzukommen und wieder den Freiraum zu gewinnen.
0: Absolut. Und das ist auch, glaube ich, der wichtigste Insight, den sich jeder mitnehmen sollte. Doch jetzt kennt ihr vielleicht noch jeder nicht diese Unterscheidung. Noch nicht jeder hat so das Gefühl dafür, was unterscheidet den Manager vom Unternehmen? Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz abholen. Was sind denn die wesentlichsten Unternehmeraufgaben, wo einfach die Differenzierung zum Manager ist?
1: Also in meinem Buch, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer, da beschreibe ich das ziemlich genau, was die sieben Aufgabenbereiche des Unternehmers sind. Das ist erstmal Vision, Strategie und Werte. Dann Positionierung, dann geht es um eine Frage der Kultur. Wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Dann ganz wichtig, ein regelmäßiges Aufräumen und Entschlacken des Unternehmens, weil äh, Mitarbeiter verlieben sich in ganz viele Tätigkeiten, Strukturen, Prozesse. Der Einzige, der wirklich die Power hat äh, zu sagen, machen wir nicht mehr, ist ganz oft der Unternehmer. Dann äh, die Steuerung der Manager ist eine Unternehmeraufgabe schließlich die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und am Ende, äh, das ist jetzt vielleicht ein bisschen überraschend, äh, dafür zu sorgen, dass das Unternehmen auch ohne den Unternehmer funktioniert, weil irgendwann äh, wird man als Unternehmer da rausgehen, entweder weil man zu alt ist, äh, weil man es an irgendeinen Investor oder Nachfolger verkauft, was auch immer und spätestens zu diesem Zeitpunkt muss das Unternehmen ohne den Unternehmer funktionieren. Wenn man es aber erst zu dem Zeitpunkt umbauen will, dann hat man einen Komplettumbau an der Backe. Deswegen ist für mich wichtig, das Unternehmen von Anfang an am besten vor der Gründung so zu konzipieren, dass ich es äh, nach drei, fünf, sieben Jahren an jemand anders theoretisch übergeben könnte. Ob ich es dann tue, ist eine andere Sache, aber dass es ohne mich funktioniert. Weil solange es nicht ohne mich funktioniert, bin ich der Sklave meines eigenen Unternehmens und äh, da hat, glaube ich, keiner Bock zu.
0: <lacht> absolut, absolut. Ich glaube, für viele ist das, äh, das hört sich so leichtfüßig an, das umzusetzen und auch diese Ideen waren vielleicht immer da, doch manchmal finden ja auch so die Werkzeuge. Deswegen, lass uns doch mal gucken, was sind aus deiner Sicht die drei wesentlichsten Schritte, mit denen man sich an dieses Thema heranwagen kann und so diese ersten Gehversuche machen kann, dieses Modell für sich zu implementieren?
1: Ich glaube, eines der großen Themen, gerade wenn man in so einer Situation drin ist, dass man 80, 100 Stunden die Woche arbeitet, ist ganz oft, dass man abends aus der Firma rausgeht, man hat 16 Stunden oder was gearbeitet, aber wenn man sich fragt, was habe ich eigentlich gemacht, dann hat man ganz oft keine Antwort mehr. Das heißt, das Erste ist für mich erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen, dass ich mal mir anschaue, welche Tätigkeiten habe ich eigentlich im letzten Monat ausgeführt und welchen Zeitaufwand habe ich dafür reingesteckt. Also was weiß ich, 20 Stunden Vertrieb, 30 Stunden Programmieren, 20 Stunden Gespräche mit Mitarbeitern, 10 Stunden E-Mail beantworten und so weiter, dass ich da so eine Aufstellung mache und dann als nächstes hergehe und mal aufschreibe, was davon ist eigentlich Fachkrafttätigkeit, was ist Manager und was ist Unternehmertätigkeit. Okay. Komme ich relativ schnell zu der Übersicht bei den meisten äh, jetzt in der Größenordnung, wo ich gesagt habe, 5 bis 25 Mitarbeiter. Die kommen irgendwie auf äh, naja, 70% Fachkraftaufgaben und vielleicht 5 bis 10 Prozent Unternehmeraufgaben. Das ist natürlich viel zu wenig in der Größenordnung. Das heißt, ich habe erstmal äh, einen Block von 70% Aufgaben, wo ich weiß, die sollte ich in Zukunft gar nicht mehr machen. so Da gibt es jetzt Dinge, die kann ich relativ einfach loswerden und Dinge, die kriege ich mhm. schwierig los. Also beispielsweise, wenn ich ein äh, Software-Dienstleistungsunternehmen habe. Dort den Vertrieb an jemanden zu übergeben, ist in der Regel relativ Komplex, weil das muss jemand sein, der Vertrieb versteht, der die Software versteht und der einen bestimmten Erfahrungshintergrund in der Firma hat. Bis ich so jemand aufgebaut habe, dauert Monate, wenn nicht Jahre. Das heißt, das kann ich nicht gleich loswerden. Das heißt, ich muss bei den 70 Prozent der Tätigkeiten gucken, was von den Dingern kriege ich am einfachsten und schnellsten von der Backe. Und äh, wenn ich mir angucke, es gibt Unternehmer in der Größenordnung, die machen doch ihre Lohnbuchhaltung selbst beispielsweise, äh, kann ich auslagern. Externer Dienstleister geht relativ fix. Äh, die nehmen teilweise die äh, Calls von irgendwelchen Kunden, Support-Calls direkt an. Äh, das kann ich auslagern an irgendeinen anderen, der den größten Teil erstmal abarbeiten kann und das, was er nicht abarbeiten kann, soll er dann durchgeben, aber dann kommen halt nur noch 10, 20 Prozent der Anrufe an und wesentlich weniger das heißt, no. was relativ schnell geht, das erstmal übergeben, um diese ganzen Fachkraftaufgaben nach und nach loszuwerten, das ist für mich der zentrale Schlüssel und das ist ein relativ einfaches Tool, weil letzten okay. Mal klingt einfach, ist eine Liste und äh, dann runterarbeiten die Liste.
0: Sehr, sehr gut. Also das kann ich auch nur jedem an die Hand geben. Das ist auch relativ zügig gemacht und vor allem kann man sich da auch immer so ein bisschen selber reporten. Wie hat sich diese Liste entwickelt? Das heißt, gerade wenn man so mal das über 30 Tage verfolgt, man hat sich das als Ziel gesetzt und guckt, wie viel habe ich geschafft, nach 30 Tagen vielleicht auch auszulagern, kann da nochmal reingehen, kann ja auch nachstellen und dann kommt man da relativ schnell am Punkt. Grandios. Ein, Lass uns ein,
1: das Eine Ergänzung noch an der Stelle. Weil wenn sehr gerne. Ganz oft übergebe ich dann eine Aufgabe und dann geht es nicht weiter. Und äh, für mich ein zentraler Schlüssel ist, wenn ich eine Aufgabe übergeben will, dass ich für mich abschätze, wie lange brauche ich denn, um diese Aufgabe zu übergeben? Beispielsweise zwei Wochen oder vier Wochen oder sowas. Und wenn ich dann weiß, okay, es dauert vier Wochen, dann schreibe ich jetzt, wenn ich anfange, in vier Wochen in meinen Kalender rein, mache die gleiche Aufgabe mit dieser Liste nochmal in vier Wochen. Das heißt, ich habe gleich den Folgetermin festgelegt und damit komme ich in eine Regelmäßigkeit und in Doing rein. Sonst ist nur eine einmalige Aktion und das geht dann wieder runter. Das ist, kennst du ja aus dem Sportbereich, wenn ich einmal ins Studio gehe da kommt nicht viel rum außer dem Muskelkader. Es wird erst dann interessant, wenn ich das regelmäßig mache.
0: Absolut, genau. Grandios. Lass uns das Interview mit einem Spezialtipp von dir für die Unternehmerwissen-Community beenden. Den besten Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns.
1: Also der beste Weg, direkt mit mir in Kontakt zu treten, ist natürlich über die Website www.unternehmercoach.com. Ähm, das ist der einfachste Weg äh, mit den ganzen Büchern, die ich geschrieben habe, äh, sowohl zur Führung, Strategie. Äh, da am besten einfach bei Amazon meinen Namen eingeben, äh, Stefan Merat, M-E-R-A-T-H. M -E -R -A -T -H, und äh, dann finden sich die Bücher dort. Äh, und äh, die meisten fangen mit dem ersten, das ist auch äh, das, was am meisten verkauft wurde, der Weg zum erfolgreichen Unternehmer an. Und äh, lesen dann in der Regel die anderen Bücher zu Strategie, zur Führung hinten dran.
0: Genau, kommt auch auf jeden Fall in die Shownotes, dass ihr das dort alles nochmal nachlesen könnt. Stefan, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir.
1: Prima, ganz herzlichen Dank, Raik. Hat mir auch Spaß gemacht und ich konnte, hoffe, ich konnte euch äh, Zuhörern was mitgeben. Danke,
0: tschüss. Die Shownotes dieser Folge findest du unter reikhane.de 102. Alle Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Drei Sachen noch zum Ende. Zum Abonnieren des Podcasts geh einfach auf reikhane.de podcast wenn du noch mehr erfahren möchtest, dann besuche mich auf Facebook oder Instagram und drittens, bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes. Danke, dass du die Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir und damit viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du Ideen wie diese für dein Unternehmen auch umsetzen möchtest und auch 10 Stunden pro Woche weniger arbeiten, dann buche deinen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch